0: Los Raiders despiden al coach Josh McDaniels y cierran uno de los episodios más penosos, perdedores y vergonzosos en la historia del club. Los Raiders son un equipo sin personalidad. Desde que Mark Davis heredó el equipo de su padre, Al Davis, no ganan nada. Son profundamente perdedores y ahora un modelo de lo que no se debe hacer. La caída de Josh McDaniels debe ser también el último intento que alguien vaya a hacer por tratar de replicar el modelo Pats de New England. Eso no existe. Los éxitos y la trayectoria brillante de los Pats en la era Tom Brady fue por Tom Brady. Y con Tom Brady, alrededor de él hubo una eficiente administración que nada tuvo de extraordinaria. Solo la fortuna de estar alrededor del más grande de todos los tiempos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Feliz jueves. Hoy arranca la NFL. Uf, Pittsburgh, Tennessee. Pero el podcast de hoy es para hablar de los Raiders. Miren amigos, yo le tengo un gran Cariño a los Raiders y a Raider Nation en Estados Unidos y en México. De verdad, de niño, los equipos que guardo en mi memoria, pues eran Pittsburgh, Dallas, Rams, un poco de Minnesota y los Raiders. Por eso tengo perfectamente grabado en la memoria a Ken Stabler, parado de zurda lanzando a Cliff Branch, a David Casper corriendo con Clarence Davis, con Mar Egan con esa defensa fantástica que encabezaba Ted Hendricks. Años después llegó la era de Long de Ted Brown, de, de Tim Brown, perdón, de Matt Millen. Una era fantasma, Marcus Allen, por supuesto, Marcus Allen con ellos, que fue una hora fantástica todavía en el siglo pasado. Y arrancando este siglo, pues los Raiders de Rich Gannon, que llegan al Super Bowl contra Tampa y pierden con Tampa. Un Tampa Bay que fue dirigido por John Gruden, que creció con los Raiders, que dejó a los Raiders, se fue a Tampa, corona a Tampa contra Raiders, y luego años después regresa a Raiders para vivir otra etapa de escándalos y fracasos. Miren, amigos, hay muchas cosas que hablar de este equipo, porque les repito, he, he iniciado con esta crónica histórica de mi vivencia alrededor de los Raiders, porque honestamente son un equipo de excelencia que hoy es un modelo de fracaso, tristemente. ¿Por dónde empezamos? Por lo obvio. A ver, se tardaron en correr a Josh McDaniels. Josh McDaniels se va con 9 ganados, 16 perdidos en Raiders. Eso fue lo que hizo en dos años. 6-11 el año pasado, 3-5 este año. 9-16. Y ojo, en Denver estuvo dos años y se fue con 11-17, 11 ganados, 17 perdidos. Pero a ver, amigos, aquí me detengo y les pregunto esto. Después de que Josh McDaniels gana 11 y pierde 17 con Denver, ¿de dónde Mark Davis, el hijo que heredó la franquicia de su padre, el legendario Al Davis, de dónde saca y le da a ese señor que ganó 11 y perdió 17 un contrato de 6 años y 60 millones de dólares con 40 millones garantizados. ¿De dónde? En estos temas de contrato yo soy muy reservado porque no conozco detalles tan finos y tampoco tengo el conocimiento para evaluar contratos, cláusulas, como debiera. Por eso soy muy cauto. Pero tomo un tweet. De mi amigo, de mi amigo y, 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 a, y a quien admiro, el maestro Adam Schefter. Ayer tuiteó y dijo, los Raiders le dieron a Josh McDaniels seis años en un contrato en enero del 2022. Le deben más de cuatro años y están obligados a pagárselo. ¿Qué le parece? Pero le vuelvo a preguntar, ¿quién le da seis años y 60 millones de dólares? 40 millones de ellos garantizados a un tipo que le precede un récord de 11 ganados, y 17 perdidos. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. Y ojo, Mark Davis comete este error después de haber cometido el de John Gruden, a quien le envió un contrato de 10 años y 100 millones de dólares, contrato que también debieron romper. Gruden dirigió a los Raiders del, del 1998 al 2001, ahí renunció con ellos y tomó a Tampa Bay, a quien dirigió del 2002 al 2008, ¿ok? incluido el Super Bowl que gana en el 2002. Renuncia con Tampa en el 2008, se convierte en analista de televisión, se hace muy famoso y luego de analista de televisión, Mark Davis lo retira de la tele y le da 100 millones de dólares en 10 años de los cuales Gruden solo dirige cuatro, del 2018 al 2021, cuando tiene que renunciar al hacerse público el escándalo de sus expresiones y comportamiento racista hacia el equipo, hacia la liga, y hacia sus compañeros o colegas o rivales de competencia. Y ahí renuncia. Y entonces, ese contrato de 10 años y 100 millones se tiene que romper. Nunca se dijo porque se obligó a Gruden a renunciar. La Liga lo obligó. Nunca se dijo cuál fue el acuerdo final. ¿Cuánto le pagaron de los 60 millones de dólares que le debían? Nunca se supo. Pero a ver, amigos, cometes este error y a McDaniels le das 60 millones en seis años, ¿40 garantizados? ¿Cuando le precede solamente ese récord perdedor de 11 ganados y 17 perdidos? ¿Cómo? ¿Por qué? Es increíble. Miren, amigos, Mark Davis, el hijo del legendario Al Davis, heredó el equipo y se convirtió en dueño principal de los Raiders en el 2011. Del 2011 al 2023 que Mark Davis ha sido el dueño y presidente operativo de los Raiders, 2011 a 2023, su equipo tiene un récord de 82 ganados. 120 perdidos 82-120 con un récord en playoff de cero ganados, dos perdidos aquí me detengo del 2011 a do, 2023 ha llegado dos veces a playoff y ha perdido las dos no ha ganado uno solo y aparte tiene el error de, de John Gruden de 100 millones y el error de George McDaniel de 60 millones carajo la neta no chinguen pero miren, en este cúmulo de fracasos, también Mark Davis tiene otro. Porque despide a George McDaniels y despide al gerente general general Davis Ziegler a quienes se trajo a los dos, los sacó de los Pats y se los trajo a Raiders. Pues despidió a los dos. Dave Ziegler es un gran fracaso como gerente general de la mano de Josh McDaniels. Yo siempre he dicho, a ver, los proyectos deportivos en la cancha con los jugadores, al lado de la cancha con los coaches y en la gerencia general, todo se mide por los resultados de cancha. Y no hay de otra. Así son las cosas. Pero bueno, amigos. La gerencia general de Raiders fracasa con George McDaniels cuando en el pasado también hay fracasos rotundos de gerencia general. Miren, en el 2018, no hace mucho, ¿eh? hace cinco años, Mark Davis le dio la gerencia general del equipo a un comentarista de televisión. <risa> Ahí ustedes, escuchen este comentario que están diciendo, se están riendo. ¡Órale, garay, ¡Ahí te hablan! Se lo dieron a un comentarista de televisión, a Mike Mayock. Mike Mayock era el analista de draft de la NFL Network. Y de la tele lo sacó Mark Davis y lo hizo gerente general. Mark Mayock fue gerente general y tuvo el draft a su cargo con los Raiders del 2018 al 2022. Esto incluye el 2019 y el 2020 en el que los Raiders tuvieron Cinco primeras selecciones de draft. Cinco primeras en dos años. El 2019, tres. Y el 2020, dos. Ahí le van los nombres. Del 2019, reclutó primera de draft, cuarta global, Cleland Ferrell. Hoy está en San Francisco y ya lo mandaron a la, a la banca porque ahí viene Chase Young que contrataron el pasado martes. Cleland Ferrell, fracaso rotundo. Otra primera de draft, 24 global, Josh Jacobs. Bien. Normal, nada excepcional, pero una buena selección. Primera de draft, vigésimo séptima global, safety, Jonathan Abram. Fuera de los Raiders hace cuatro años, ya lleva cinco equipos y es un fracaso rotundo. Tres primeras de draft del 2019. Vámonos al 2020. Dos primeras de draft. Henry Rocks, que hoy está en la cárcel purgando una condena, una condena de 24 años en prisión. Y Damon Arnett, un corner a quien ya corrieron el día que sacó un video con un arma y se hizo el chistosito. En dos años, cinco primeras selecciones de draft. Ojo, 2019 y 2020, no hace mucho. Cinco primeras selecciones de draft. Queda uno, Joe Jacobs, nada más. Del 2018 al 2022, que Mike May obtuvo el draft, lo único rescatable y que sigue en el equipo, en el 2018 abrió con el tackle ofensivo Colton Miller, que sigue siendo el tackle izquierdo de Raiders, y es un buen tackle izquierdo, es muy bueno, no es el lead, no es el mejor de la liga, pero yo creo que al final de los 10 mejores de la liga, el 12, el 13 de la liga, sí se mete, ok, sólida selección. 2018, de ese año, también, no, de ese año no agregamos nadie, del 2019, cuando tuvo tres primeras de draft, ahí reclutó en la cuarta ronda a Max Crosby, que sin duda es lo mejor que hizo Mike Mayock y ahí sigue en el equipo, Max Crosby. Y también sigue Hunter Renfro, que de ese draft fue quinta selección. Pero fíjese cómo son las cosas del 2019, cuando tuviste tres primeras selecciones, rescatas la cuarta, Max Crosby, y la séptima y la quinta, perdón, Hunter Renfro. Nada más. Ok. Y luego del 2021, abrió con el tackle ofensivo Alex Leatherwood, un tackle derecho, que hoy está fuera de la NFL. Tras ser cortado por los Raiders, Chicago le dio otra oportunidad, ya lo cortaron, Alex Leatherwood no existe más en la NFL y fue primera de draft de los Raiders en el 2021, hace dos años el safety Trevor Morin hasta donde recuerdo ya no sigue en el equipo no mentira sí sigue con los Raiders claro ahí está Trevor Morin de acuerdo él se mantiene y Divin diablo el linebacker central fue tercera de draft en el 2021 hoy es el linebacker central de los Raiders nada excepcional pero se mantiene eso es todo se da cuenta My May obtuvo del 2018 al 2022 ocho primeras selecciones de draft ocho primeras en cuatro años queda uno. ¿Se da cuenta el tamaño del fracaso de los Raiders? No solo en McDaniels, no solo en Gruden, en todos los sentidos. Y miren amigos, no hablemos mucho más del modelo Josh McDaniels, pero es un fracaso del tamaño del mundo. Ya le dije los récords, pero a ver, los Raiders hoy, los Raiders hoy son la ofensiva 31 de la NFL, 31 de 32. Uno dice, a ver, Josh McDaniels, Coordinador ofensivo de Tom Brady, más de una década. Tienes que ser un genio ofensivo, maestro. Pues deja a los Raiders ofensiva 31 de 32. ¿Qué les parece? Y cierro con esto. Corriendo el balón que el año pasado el Raiders tuvo en Josh Jacobs al líder corredor de la NFL, líder de la liga, este año los Raiders corriendo el balón son la ofensiva 32 de 32. La peor, los Raiders hoy con Josh Jacobs corren 70 yardas por partido. Pero miren amigos, todo esto de Josh McDaniels y por qué le dieron un contrato de 60 millones en 6 años, 40 garantizados, cuando le precedía un récord de 11 ganados, 17 perdidos con Denver. Todo esto está por el modelo de los Pats. Durante estos últimos 15 años, 10, 15 años, con el éxito de Tom Brady, Bill Belichick y los Pats dominando la liga dos décadas, algo que nunca se había visto en la historia, desde que yo la veo, que es desde finales de los 70, se habló mucho del modelo de los Pats. A ver, amigos, con Josh McDaniels enterremos de una vez por todas el modelo de los Pats. No existe. El modelo de Nueva Inglaterra fue la fortuna de todos aquellos que trabajaron alrededor de Tom Brady. Con Tom Brady retirado y cada episodio como este de Josh McDaniels, nos damos cuenta cuán grande y más grande y más grande fue y es Tom Brady. De verdad. Mire, Cuando los Pats ganan su primer Super Bowl, que fue el 36, y luego ganan el segundo, que fue el 38, y luego el tercero, que fue el 39, los Pats ganan tres Super Bowls en cuatro años. Cuando ganan ese tercer Super Bowl, ahí se genera el árbol de Bill Belichick. Ya ven que los coaches tienen su árbol de coaches, son todos aquellos coaches que son parte de su staff y que van exportando a otros equipos y se convierten en coaches exitosos de otros equipos. Bueno, Belichick empezó a formar su árbol de coaches en, tras el Super Bowl 39. Ahí su coordinador ofensivo era eh, Charlie Wise y su coordinador defensivo era Romeo Crennel Y a ellos dos los exporta. Romeo Crennel se va a los Cleveland Browns. En cuatro años, Romeo Crennel en Cleveland tuvo 24 ganados, 40 perdidos. Nunca los metió a playoff. Luego de ahí, se va a Kansas City y en dos años tiene. Y en dos años tiene un récord de cuatro ganados, 15 perdidos. Todavía de ahí se va a Houston. Y en Houston tiene cuatro ganados, 8 perdidos. Romeo Crennel se retiró con un récord de coach de 32 ganados, 63 perdidos. Charlie Wise se fue a la Universidad de Notre Dame. Y le fue mal. Menos mal que a Romeo Cremial, pero mal, tuvo 35 ganados, 27 perdidos, nunca metió a Notre Dame en competencia por el campeonato nacional y fue despedido luego de seis temporadas. Pero la insistencia en el modelo de los Pats continuó y los Detroit Lions firmaron a Matt Patricia. Lo hicieron head coach y dirigió del 2018 al 2020. 2018, 6 ganados, 10 perdidos. 2019, 3 ganados, 12 perdidos. 2020, 4 ganados, 7 perdidos. Récord acumulado de Matt Patricia en Detroit, 13 ganados, 29 perdidos. Despedido. Y todavía está vigente en Tennessee Mike Brable, otro del modelo Pats. Mike Brable dirigió, ha dirigido a los Tennessee Titans los últimos seis años. No va tan mal. Ha tenido temporadas ganadoras, tuvo dos veces 9-7, tuvo un 11-5, tuvo un 12-5, ya entró a playoffs, ya jugó cinco partidos, aunque tiene dos ganados, tres perdidos, ha hecho ruido Mike Brable, no va tan mal, yo no diría que es un proyecto fallido, pero ojo, trae Tennessee una crisis severa del año pasado a esta, con el surgimiento de Will Levis, ojalá lo consume porque es el que le va a salvar la chamba. Hoy Mike Brable en Tennessee. Trae 10 partidos perdidos de los últimos 13. Ganó el domingo pasado y surgió Will Levis. Ojalá eso lo salve. Pero Mike Braybill anda en crisis con los Titans. Y su récord acumulado, insisto, no es malo. 51 ganados, 38 perdidos. Ha tenido años ganadores. Ha llegado a playoffs. Ha ganado juegos de playoff. Pero nunca ha llegado a la final de la conferencia americana y si podemos decir que es el menos malo o el más o menos bueno del árbol de cocheo de Belichick digámoslo así y miren, amigos, esto por supuesto pues no es no es crítica a Bill Belichick. Él, él tiene coaches asistentes y no está obligado a ser coaches asistentes que sean candidatos a coaches y que sean exitosos coaches en otro lado. Eso pasa si se dan las cosas, si se tiene el talento. Vaya, no es culpa de Belichick. Pero llama la atención que un modelo tan exitoso como el de Nueva Inglaterra no genere coaches fuera de Belichick. Y que Belichick mismo hoy esté en crisis sin Tom Brady. A ver, amigos, por eso insisto, reconozcamos que Josh McDaniels, eh, Matt Patricia, eh, Romeo Crennel, Bill O'Brien, todos ellos tuvieron la suerte de trabajar con Tom Brady y, e hicieron un trabajo eficiente, pero el fenómeno fue el coreback, el número 12, Tom Brady. Y a esta lista de coaches fracasados solo agrego a Bill O'Brien que dirigió a los Houston Texans y además de acabar con récord perdedor, tuvo la Ah, porque además en Houston le quisieron hacer como con los Pats, eres coach y eres gerente general. Y Bill O'Brien se aventó la puntada de cambiar a Andre Hopkins de los Houston Texans a Arizona, en plenitud de juego. Eso le valió ser despedido. Récord perdedor Bill O'Brien y la etiqueta de nunca pongas un coach de gerente general, que es lo que está pasando con los Pats hoy y que es parte de la crisis. Y miren amigos, concluyo con esto. Contrasta, porque por ejemplo, el joven coach Sean McVay de los Rams, que muy rápido, ya es campeón de Super Bowl. A los 36 años fue campeón de Super Bowl. Hoy tiene un árbol de cocheo fantástico. A ver, de Sean McVay salió Zach Taylor, el coach de Cincinnati que ya llevó a los Bengals a un Super Bowl. De ahí salió Matt Lafleur el actual coach de Green Bay. Si usted quiere, no ha ganado nada. Pero es un coach que ya lleva seis años en la liga, que tiene un récord ganador, a lo mejor tuvo la suerte de coachear a Aaron Rodgers, pero no ha hecho malas cosas, manda Flair, creo que no podemos etiquetarlo como fracaso. De ahí también salió del árbol de coacheo de Sean McVay, Brandon Staley, el actual coach de Chargers, muy criticado por mí incluso, pero como quiera que sea, el año pasado ya metió a los Chargers a playoffs. Ok, Con todas las críticas. De ahí salió Brandon Staley. Y de ahí también salió Kevin O'Connell, el actual coach de Minnesota. Ojo, el año pasado Minnesota fue un equipo que ganó 13 partidos, perdió 13 y entró a playoff. Entonces, mal, mal, no lo hizo Kevin O'Connell. Por eso, contrasta lo que ocurre con el modelo de los Pats. A ver, no hay modelo en los Pats. Ni Charlie Wise, ni Romeo crenell ni George McDaniels ni Mike Patricia, ni Mike Brable ni Bill O'Brien, nadie. Bueno, perdón, sigo creyendo que Bill Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL. Aunque hoy, sin Tom Brady y con uno de los peores equipos de la liga, y sobre todo, Bill Belichick con un récord perdedor desde que se fue Tom Brady, me pregunto, ¿cómo vamos a evaluar a Bill Belichick en el futuro? La era de Dolph pads y Tom Brady o la posterior. Porque Bill Belichick, antes de Tom Brady y después de Tom Brady, nada de nada. Amigos, qué tristeza acabar así con los Raiders. Qué tristeza. Llega de coach interino... Antonio Pierce, un super jugador. A mí me tocó narrar a Antonio Pierce. Lo recuerdo muy bien porque él fue de la defensa de los Giants que le ganó a los Pats de Tom Brady la temporada que querían terminar invictos. Ahí estaba como linebacker Antonio Pierce. Un cuate durísimo, durísimo. Linebacker, jugador también de Washington. Me parece que también pasó por Ravens, si no mal recuerdo. Y se reporta que en los Raiders le tienen mucho respeto. Él queda de coach interino. Y los Raiders sientan a lo que era otra urgencia. A ver, Garoppolo. Por lo da la impresión de ser un producto terminado, ya no hay más. Yo creo que si Nueva Inglaterra no lo rescata como coreback suplente o qué sé yo, va a ser muy difícil que tenga otra alternativa. Billy Jimmy G ya es un producto fallido, ya lo que tuvo, tuvo, lo que dio, dio y se acabó. Amigos, qué triste historia de los Raiders, de veras. Les repito, yo crecí viendo a este equipo. Me acuerdo muy bien, yo como fan de los Pats, me dio mucho coraje cuando Neville no era un equipo súper perdedor, pero tenía un, un par de súper jugadores. El guard John Hanna, el número 73, y el corner Mike Haynes, el 40. Mike Haynes era para muchos el mejor corner de la NFL, pero en los Pats que ganaban dos partidos al año. Y de pronto Mike Haynes es cambiado a los Raiders y se va a ser pareja de Lester Hayes del otro lado. Y con Lester Hayes de un lado y Mike Haynes del otro, los Raiders de Tom Flores le ganan el Super Bowl a los Washington Redskins de Joe feisman que habían sido la mejor ofensiva de la liga ese año. Y a mí me dolió ver a Mike Haynes irse de los Pats, pero ser campeón en otro equipo, en los Raiders. Amigos, esos son los Raiders, un equipo querido, amado, respetado, que no merece esta historia. Pero ¿saben qué? Bien dicen que las empresas familiares que construye un papá o una mamá y luego le hereda a los hijos, esa herencia es el principio del fin. Y con todo respeto, señor Mark Davis, es increíble. Del 2011 al 2023, 82 ganados, 120 perdidos. Solo dos apariciones de playoff con récord de cero ganados, dos perdidos. Híjole, con todo respeto, qué vergüenza. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Saludos a todos y a todas.